0: Pikachu! <laughs>
1: Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
0: Alors Mathieu, je sais que tu veux me parler de cette controverse euh, concernant une éventuelle rue Camille-Lorrain, mais tout d'abord, tout d'abord, tu as participé à un, un podcast, un balado, de Vine qui vient souper, que je coanime avec euh, Sophie, où tu étais avec Éric Duhem, Éric Duhem, qui est maintenant chef d'un parti provincial, le Parti conservateur du Québec. Euh, J'aimerais avoir ta réaction, est-ce que c'est un plus pour la vie politique au Québec
1: bah, je dirais d'abord que c'est un parti national, le Québec, la politique nationale, ensuite les partis fédéraux à Ottawa. Donc une fois que c'est dit, euh, je, je pense que le point de vue qu'amène Zuhem est, est un point de vue qui est présent dans la population. Ce n'est pas un point de vue qui est complètement sorti de nulle part, c'est une, une sensibilité, c'est une, une idéologie en quelque sorte qui ne trouve pas écho dans l'espace politique actuellement. Ce n'est pas mon camp, pour le dire ainsi, ce n'est pas ma sensibilité, c'est pas mon école, mais je pense que ce courant de pensée peut et doit se faire entendre euh, dans la vie politique. T trop souvent, hélas, il ne s'exprimait qu'à travers euh, une forme de droite radiophonique avec toutes ses limites. Là, on va passer de la droite radiophonique à la droite politique, hein, une forme de droite libertarienne politique avec une dimension nationaliste. Et du M qui n'est pas un homme sans talent, va être capable d'incarner ça. Donc, je suis, quant à moi, dans la mesure où je pense que ce, les, cours, les grands courants de pensée doivent trouver de l'écho à l'Assemblée nationale, nationale ou à tout le moins dans, les, dans, dans la vie politique, et bien, que ce courant-là trouve un porteur qui a une capacité de se faire entendre, qui a une capacité de mobiliser, je pense que c'est une bonne chose, même si on est en désaccord globalement avec lui, il est bien que les différentes sensibilités, que ce soit Québec solidaire ou que ce soit le Parti conservateur du Québec, il est bien qu'il trouve des porte-paroles capables de rendre audible et intelligible leur point de vue.
0: Est-ce que tu crois qu'il va combler le vide qui a été laissé par le, 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 la disparition de la DQ euh,
1: Oui et non, oui et non, cest à la DQ, ça venait quand même de partir libéral, ça venait, ça s'ancrait dans le nationalisme de la crise de Meech euh, quoi qu'on en pense, la DQ n'a jamais été d'abord et avant tout un parti de droite ça incarnait plutôt une forme de, de nationalisme conservateur ou un peu traditionnel dans un contexte d'éclatement politique là c'est un vrai parti de droite qui apparaît c'est un vrai parti de droite mais du même, il y a une différence significative avec Adrien Pouliot Adrien Pouliot était un anti-nationaliste mmh. il n'y a tout, pas de doute là-dessus aucune ambiguïté Duhem est un nationaliste québécois, on a tendance à l'oublier. Mais Duhem, on, on aime rappeler son engagement à la DQ, mais à l'origine, il a été au Parti québécois, il a été au Bloc québécois, mmh. <rire> il était à la DQ, il était à l'Alliance canadienne, donc on comprend. Il fait partie de ces nationalistes québécois qui ont embrassé la souveraineté pendant leur vie, qui se sont dit ensuite ça ne se fera pas. Donc on va chercher une autre solution. Et sur les différentes questions identitaires dont on parle aujourd'hui, il exprime à sa manière, qui est la sienne, qui n'est pas nécessairement la, celle des autres, mais qui exprime un une adhésion appelons ça au nationalisme québécois en général donc c'est un point il y a une rupture avec Adrien Pouliot une rupture avec ce qui était les conservateurs euh, québécois de ce point de vue, il y a un côté un peu adéquif, mais je pense, cela dit, que c'est pas la même base militante, c'est pas le même courant exactement, mais ça va occuper un espace qui est vide pour l'instant sans mmh. moindre doute.
0: Écoute, je reviens à ton sujet. Donc, le président de la Société d'histoire d'Outremont qui voulait donner le nom de Camille Lorrain à une petite rue, mais vraiment, là, c'est pas une avenue, une petite rue à, à Outremont, près de l'Université de Montréal, parce que Monsieur Lorrain, eux, enseignaient à l'Université de Montréal, il a habité Outremont, euh, il se fait dire, premièrement, non, parce qu'il y a déjà des rues qui portent le nom Camille et non, parce qu'on veut euh, des femmes et des euh, gens, des minorités ethniques. Bon, Valérie Plante a dit « ce n'est pas ma décision à moi, ça vient du conseil municipal, ce n'est pas moi, moi je, je défends Camille Lorrain, etc. Ben, » Qu'est-ce que tu en penses de toute cette controverse?
1: Ben, je pense que, manifestement, l'administration de Projet Montréal a considéré que Camille Lorrain, que ce soit Mme Plante ou non, personne est relativement secondaire, que Camille Lorraine n'avait pas sa place dans ce cadre-là parce que c'était un homme et parce qu'il était blanc. Alors, on est là devant une double discrimination explicite pour des motifs sexuels et raciaux pour dire que l'homme qui nous a donné la loi 101, un homme qui a créé les conditions de l'inclusion des immigrants dans la majorité historique francophone, la loi 101, c'est quand même ça, c'est faire du français le, le commun, eh bien, à cause de son sexe et à cause de sa couleur de peau, apparemment, il ne fait plus partie du club des gens que l'on peut honorer, dont on peut célébrer la mémoire. Parce que là, on va nous expliquer, Là, il y a tous les savants théoriciens de l'antiracisme racialiste qui vont nous dire que ça ne peut pas être la discrimination raciale, vu que c'est à la direction d'un blanc, ça peut pas être une discrimination sexuelle, puisque c'est à la direction d'un homme. Il n'en demeure pas moins que sur un critère racial, un critère sexuel. On considère que Camille Lorraine ne doit pas être honorée. C'est quand même révélateur de toute cette idéologie qui s'installe aujourd'hui, tout ce qu'on peut espérer, c'est que ceux qu'on dit non soient tout simplement tellement incultes. N'évacuons pas cette possibilité que pour eux, Camille Lorrain, ça leur dit pas grand-chose. Camille Lorrain, c'est un homme ou une femme, on sait plus, hein? Alors là, Camille Lorrain, eh bien, il y a quand même là-dedans. Si on considère que selon les nouveaux critères de la représentativité ethnique et sexuelle, Camille Lorrain ne mérite pas euh, une reconnaissance, eh bien, on voit dans quelle société on est en train de nous enfermer. Ce n'est pas une société démocratique, c'est pas une société libérale, c'est pas une société d'égalité, c'est une société clanique, c'est une société en silo, c'est une société de la discrimination légitimée, apparemment, pour peu qu'elle vise certains groupes. Moi, je trouve que c'est assez grave. Quand on sait, par ailleurs, le profil idéologique de Projet Montréal, quand on sait dans quelle direction on dirige Projet Montréal, qui envisage désormais, si je peux me permettre, euh, l'accorder le droit de vote ou à ceux qui ne sont pas citoyens. Mmh. Donc, il n'y a pas de grande conscience nationale chez Projet Montréal. Quand Projet Montréal, on sait que c'est le parti qui reconnaît, qui a le et qui promeut la théorie du racisme systémique, pour moi, tout ça, finalement, il y a quand même des liens entre tout ça. Voilà un état d'esprit où l'expression du nationalisme québécois passe désormais pour quelque chose d'illégitime.
0: Donc, c'est un parti woke, il faut le dire. Ben.
1: Ah, ben oui. Mais moi, c'est particulier parce que la dernière fois, bien les électeurs, parce que Projet Montréal, il y a deux choses dedans. Quand c'est le parti qui dit on va chercher à aménager les quartiers dans un esprit d'esprit de quartier presque un esprit de village pour permettre aux gens de se réapproprier leur ville qu'elle ne soit pas confisquée par les grands promoteurs, c'est un parti qui je pense qui s'est construit autour de ça. Mais aujourd'hui, idéologiquement, c'est « woke » de chez « woke ». C'est le « woke » de Montréal, c'est le PWM. Donc, de ce point de vue, on est devant un parti qui, sur ce, son fond idéologique aujourd'hui, ce n'est pas la défense des quartiers, ce n'est pas la défense d'une ville durable, ce n'est pas la défense d'un Montréal qui, autrement dit, retrouverait son côté chaleureux. Euh, je pense que bien, les gens être proches prochain Montréal pour ça. C'est un parti « woke » qui, fondamentalement, du refus du nationalisme québécois et de la nation québécoise son principe fondateur. On l'avait compris, mais ils ont senti le besoin de nous le rappeler.
0: Et il y a beaucoup d'hommes blancs qui ont joué des rôles importants dans l'histoire du Québec, dans l'histoire de Montréal. Est-ce qu'il faudrait les oublier? Je que c'est les hommes blancs. On vient de donner le nom de Léo Major, qui est un héros, hein? un militaire québécois qui a, euh, qui a entre autres euh, euh, en fait, en fait euh, arrêté lui-même, 93 le à, à lui tout ça, il a fait la guerre de Corée, un, un héros, on lui a donné euh, le nom d'une petite voie qui mène euh, à la caserne de Valcartier Est-ce qu'on aurait dû dire non, Léo Major, c'est un homme blanc, euh, on veut rien savoir? Voyons.
1: Mais on y arrivera, on y arrivera, c'est ça qui est terrible, hein? C'est-à-dire, moi, je veux célébrer léo majors pas parce que c'est un homme blanc, parce que c'est un, un héros de guerre et le, le Québec est quelquefois inconscient de sa tradition militaire. Euh, et je serais prêt à célébrer... En fait, c'est ça qui est fou. On veut célébrer de grands Québécois. On ne veut pas leur faire passer un test euh, d'épiderme pour voir quelle est la couleur de leur peau quand on veut les célébrer. Je veux dire, quand il on... bon, y a quelque chose là-dedans. On nous amène peu à peu, peu à peu, ben, en fait, bien franchement, de manière assez accélérée, on nous amène dans un monde où, fondamentalement, il euh, y a une forme d'enfermement dans des cases raciales. Puis, si on s'oppose à ça, si on s'oppose à cette logique, on risque d'être accusé de discours haineux, comme c'est la nouvelle mode, apparemment. Apparemment, discours haineux, discours diffamatoire, en quoi Parce qu'on n'est pas... Si on s'oppose à leur définition de nos « woke », du vivre ensemble, eh bien, on est dans le discours haineux. Eh bien, euh, je, moi, je constate qu'il faut examiner très finement ce qui nous tombe dessus en ce moment, il faut refuser, mais je le dis avec euh, l'énergie du désespoir, il faut refuser l'encavernement euh, ethnique, l'encavernement racial. Il faut embrasser la culture québécoise, une culture où on peut y adhérer. Et pour ça, ça implique justement de renouer avec un principe d'universel, de ne pas se dire qu'on peut s'identifier seulement aux gens qui ont exactement le même visage, le même, le même type physique. On est quand même... Ça, c'est des lois raciales à prétention progressiste. Il faut savoir de quoi on parle. On est devant des gens qui nous disent, « Eh bien, vous, allez, vous, vous, vous ne pourrez vous sentir représenté que par quelqu'un qui vous ressemble exactement. » Bon, ben, c'est une logique clanique et tribale. Donc, devant ça, je crois... Nation plus culture plus universalisme, ce sont les trois piliers qui nous permettent de résister à cette espèce de discours délirant.
0: Tout à fait. Et une des façons, si vous voulez savoir comment résister justement euh, au woke, au phénomène woke, il y a toujours le dernier livre extraordinaire de Mathieu Boccoté, La révolution racialiste. Euh, bonne chance dans tes entrevues à Paris, Mathieu. On se reparle euh, demain.
1: Merci infiniment. Bye Salut. bye.